0: Los profesores de la Universidad de Málaga Alberto Montero y Che Cabello desde sus posiciones ideológicas encontradas se encuentran ante el reto de cómo enfrentarse a un temor que parece haberse hecho realidad esta semana. Los dos dígitos, la inflación casi en el 10% en un contexto como este, porque nos podíamos ir a los años 80 donde también la inflación nos dio un susto, empezó a volverse loca, pero el contexto era distinto. Alberto Montero, buenos días.
1: Hola, buenos días, mamí, ¿cómo estáis?
0: Estupendamente, querido mío, ¿cómo supongo que estará Che Cabello? Buenos días.
1: Hola, buenos días a, a los dos,
2: ¿qué
0: tal? Che, te encuentras en mitad de ruta, porque vas a, me parece que, ¿a dónde vas? ¿A Barcelona a dar una conferencia? ¿A Alicante? A,
2: a, a Castellón, a Castellón. A
0: Castellón, a Castellón. Sí. Bueno, pues... Y aprovecho,
2: voy a, voy a echar el fin de semana por allí.
0: No me atrevería eh, a enmendarte La Plana si vas a Castellón, pero ten cuidado con la carretera. Gracias, no, gracias, Bueno, cuando yo decía que el contexto y el ambiente, desde luego mucho menos alegre que aquel de los 80, pese a las dificultades y la crisis económica que entonces se cernía, eh, no me equivocaba, ¿no? Eh, llegar en este contexto a los dos dígitos de inflación de antemano, eso es preocupante, ¿no? ¿Es así o no?
1: Yo, yo creo que el contexto empiezo yo si sí, no sé por, por.
0: Eh, tiempo, sí, el, sí, sí eh, el,
1: el, el contexto es bastante diferente quiero decirte que, que, que los dos dígitos de inflación siempre son un problema sea cual sea el contexto. El problema esencial, el contexto esencial, que no es tanto intuyo por lo que tú dices, sino de, de, por el conflicto y demás, es por el deterioro que ya viene sufriendo gran parte de la población en, en, en sus condiciones económicas, es decir, que no es un golpe que se produce de nuevas sobre una situación más o menos estabilizada, claro. sino un golpe que se produce de nue- que se produce sobre gente que se estaba recuperando ahora de la, pri- de la crisis de 2008 y que ahora se estaba intentando volver a recuperar de la pandemia Eso y que es. ahora llega la inflación con, 10, con con estos dos dígitos, con casi el 10%, y el golpe ya empieza a ser como como terrible, ¿no? Me parece que el contexto es mucho más agudo sobre determinados colectivos, eh, determinados grupos, cada vez sociales más amplios, populares más amplios, que, que van a sufrirlo, que van a volver a sufrirlo de una forma más intensa nuevamente.
0: ¿Sí?
2: Pues, pues yo, yo siento deciros que si recordáis nuestra última intervención, eh, la, toda la lo, lo que está ocurriendo me está dando la razón, ¿no? Porque en aquel tiempo... Hablábamos de que si iba a venir la inflación, de que si no venía, yo decía que venía. La inflación se negó, después se comentó que era transitoria, después que era buena para los pobres y ahora que es culpa de Putin. Pero la inflación viene larvándose desde hace mucho tiempo, como yo defendía en aquel programa y como llevo diciendo hace tiempo. y, Y al final, desgraciadamente, las cosas, el tiempo da la razón y es... Esa inmensa máquina de hacer dinero en que se ha convertido los bancos centrales que al final nos pasa factura porque no, no hay no hay otra forma de, de asimilar tanto dinero como subiendo los precios cuando encima la producción pues se ha medio paralizado con la pandemia, con los cuellos de botella en los puertos, en, lo, en el comercio internacional, etc. Pero yo quería hacer un comentario con respecto a las comparaciones que se hacen de la inflación estamos en un 9,8% un 9,8% oficial, que a mí me gustaría de verdad entrar en los detalles de, de, de esa cuantificación oficial porque da la sensación y creo que podemos compartirlo todos, que la inflación es bastante superior a ese 9,8% pero, y que se dice que desde hace 30 años, no decía tú Gomi, ¿no? hace 30 y tantos años sí. es que resulta que la inflación que tenemos nunca la hemos tenido con el euro. Todo lo que tenemos para comparar era cuando teníamos la peseta. ¿eh? Y, y yo creo que eso es una cosa muy importante porque con la peseta pues había mecanismo de devaluación, que en, en, en definitiva eso es empobrecernos todos, pero bueno, de una forma psicológica salíamos del paso, mientras que ahora no tenemos ese mecanismo porque estamos afortunadamente en el euro. Si no, tendríamos problemas como Argentina, como Venezuela, etc. Entonces, ojo, que esta inflación tan grande no la tenemos nunca con el euro en el bolsillo. Y ese es un tema importante.
0: Hay un detalle redondeando y es que yo no sé si alguna vez hemos tenido cada español, cada española, una deuda de 30.000 euros por claro. persona, por obviamente ese, ese ese déficit tan tremendo ¿no? que arrastramos
1: sí. A ver, yo yo volvemos a, es que esta, esta es una discusión que no vamos a resolver nunca entre entre este y yo. Eh, sí, sí, sí sí hay un punto de coincidencia importante, y, y me parece que es una cosa muy significativa que la, que la remarque, porque, porque coincido plenamente, es decir, que cualquier país que tiene soberanía sobre su moneda, en un contexto, es decir, que tiene una moneda propia, que no es una moneda compartida, pues tiene la posibilidad de devaluar su moneda como un mecanismo de... como un mecanismo mismo de, de hacer frente a la inflación. Que además es un mecanismo bastante más equitativo, porque una devaluación implica un empobrecimiento colectivo de todo el mundo por igual, eh, aunque pues las posiciones de partida sean distintas y evidentemente las posi- la, los resultados al final sigan siendo igual de desiguales que eran antes de que se produjera la devaluación. Eh, la, la cuestión de fondo es, es que está bastante ya, que sigue insistiendo, es un problema de... de, de de acumulación monetaria, es decir, de una se ha emitido una cantidad de dinero tan elevada por parte del Banco Central, de los bancos centrales, por eso lo han hecho todos, que, eh, que al final esto redunda en, en inflación. Cuando está diagnosticado por todos lados Primero, que la inflación estamos en un contexto está alta en un contexto coyuntural. Lo dicen todos los centros de estudios de relativo prestigio. Lo dice el Banco Central Europeo, que prevé que para mediados del año que viene la inflación esté bastante restablecida y que para dentro de dos años vuelva al objetivo del 2%. Es decir, obedece a factores coyunturales muy concretos que ha citado, o sea, él minimiza esos factores coyunturales, habla de los cuellos de botella, es que los cuellos de botella se vuelven a producir. Shanghai en China ha vuelto a cerrar Los costes de los fletes de transporte, de todo lo que movemos a lo largo del mundo, se han disparado. El coste del petróleo se ha disparado. El coste de la generación de energía vinculada al petróleo y al gas se ha disparado. Y todo eso, necesariamente, que no son factores monetarios, se traduce en subidas de precios. Por eso, en todos los centros de estudio y en todos los lugares, dan como un repunte de la inflación vinculada a la subida de los precios y a la subida del, del de imaginemos que Che tuviera razón ¿no? vamos a darle esa vamos a darle esa ese razonamiento Bach supondría una reducción en la inflación el que ahora el Banco Central Europeo reempezara a retirar, a retirar sus mecanismos de compra de deuda y provocara una crisis de deuda a la que tú aludías, eh, Domi, o subiera los tipos de interés y empezara a ahogarnos a todos que además de tener, hipoteca, que además de tener inflación tenemos hipotecas que, que tenemos que pagar. Yo creo que no constituiría ningún mecanismo y esa sería la única receta que desde el punto de vista de Che solucionaría el problema desde la perspectiva desde la que que Che lo enfoca. Por eso ni los bancos centrales están subiendo los tipos de interés ni los bancos centrales están retirando los programas de compra de deuda que tenían hasta estos momentos porque saben que hacer eso acabaría provocando un problema adicional sobre algo que no tiene nada que ver en estos momentos con las con la inyección masiva de, de dinero. Es más, llevamos, él dice, bueno, es que llevamos mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo eh, subiendo la cantidad de dinero en circulación y eso en algún momento tenía que explotar. Pues lo que se estaba gestionando antes de que ocurriera una pandemia y una guerra era cómo gestionar la retirada de la cantidad de dinero sin ahogar el crecimiento económico. Pero el problema es que Ha habido una pandemia, ha habido una guerra y y eso está teniendo repercusiones económicas sobre la economía real, no sobre la economía monetaria.
0: Bueno, intentad en la medida de lo posible tratar de alcanzar la comprensión media del oyente. Lo digo he sido, porque he hecho un esfuerzo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé <risa> pero pese al esfuerzo, estáis muy acostumbrados y dada vuestra respectiva cualificación técnica como economistas y tal, pero estáis muy acostumbrados a utilizar, a dar por hecho el conocimiento de ciertas cosas que no resultan muchas veces fáciles desde fuera, ¿no? Si tienes eh, por alusiones y ahora quiero comentar yo algo.
2: Sí, y yo, vamos a ver, eh, efectivamente eh, se lleva imprimiendo mucho dinero y comprando mucha deuda, Y pero dice Alberto que, que, que no lo, que no van a subir los tipos de interés y que no van a retirar las compras de deuda, efectivamente lo van a hacer y lo tienen planteado, y en este, y en este ¿No? año hay siete re- subidas previstas de tipo de interés por la Reserva Federal, es decir, estamos en un momento que… Que el problema es que no hemos metido tanto en el hoyo, que ahora salir del hoyo es muy complicado, porque hagas lo que hagas va a hacer daño a la economía. es Lo que tenemos ahora es una situación súper impopular. Por lo tanto, estamos en el peor de los momentos, porque estamos en una situación impopular con un gobierno populista. Y entonces esto es el, 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 la, eh, la conjunción para el desastre. ¿Por qué te lo digo? Pues porque... Te digo lo mismo que con, con la con la con la subida de la energía, ¿no? O sea, la solución que le da el gobierno, aparte de formar el follón que ha formado la gasolinera por no bajar el IVA, que era tan fácil como bajar el IVA, como han hecho el resto de los países, ha sido aportar... O sea, primero te lo cobras, no te baja el precio, y después aportar 20 céntimos para todo el mundo para disminuir el precio de, de, de del, 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 del gasóleo. Pero vamos a ver, señores, no hemos quedado en que el precio lo que hace es disuadir a un producto que es contaminante, ahora que vamos a incentivarlo, es que nos estamos volviendo medio locos. Lo mejor para los precios altos son los precios altos. Eso es una cosa que los economistas lo tenemos bien claro, los que que nos fiamos del mercado como funcionamiento del mercado y, y, y funcionamiento de la economía, porque los precios son faros que te indican qué es lo que es escaso, qué es lo que es más abundante y qué es lo que debes consumir. Porque nosotros ahora mismo lo que tenemos que pensar es que tenemos que ahorrar energía. Sobre todo si somos dependientes de un tirano que está poniendo bombas en mitad de Europa. Tenemos que ahorrar energía. Y no se ahorra energía subvencionando con 20 céntimos, además de la forma que se ha hecho. Es una medida que, por cierto, Alberto, tú recordarás perfectamente, no por viejo, ...sino porque lo habrás estudiado mil
0: veces... ...que lo
2: hizo... ...que lo hizo Franco... ...en el año 73... ...y nos escondió a todos los españoles... ...o a los que vivían en aquella época... ...les escondió el precio del petróleo... ...durante cuatro o cinco años... ...y cuando quisimos acordar estábamos en mitad de una crisis... ...que nos costó diez años salir de ella... ...y es más... ...¿sabes quién hizo también eso? ...lo hizo el señor Aznar... ...referente, tan referente del Partido Socialista... El señor Aznar, en la, en la tarifa eléctrica, hizo una, eh, una una composición en la que, ¿cómo, cómo le llamaba? Eh, parte de la de la factura la pasó al futuro, ¿no? Y, eh, el déficit de tarifa se llamaba. El déficit de tarifa. De tarifa. Que, que, que nosotros pagábamos menos para no darnos cuenta que eso costaba más caro, pero ya lo pagaremos y lo seguimos pagando, ¿no? Porque además estos 20 céntimos los vamos a pagar todos los españoles. Y estamos dando medidas erróneas, porque son medidas populistas, a un problema impopular. Porque el problema es que la inflación se carga a los gobiernos. La inflación se carga a los gobiernos porque la inflación lo nota todo el mundo. Y la lucha contra la inflación es más impopular todavía, por lo que estoy contando. Porque la lucha contra la inflación, como tú dices, Alberto, es pues subir tipo, reducir eh, compra, Lo único que eso va a encarecer la deuda del Estado. El Estado se quiere seguir endeudando. En fin, estamos en un momento absolutamente eh horroroso por, por decirlo. Bueno, aquí
0: han surgido <risa> palabras como desastre, como horroroso que acabas de decir, <risa> etcétera eh, Sí, sí bueno. es
2: que, lo, es que estamos, en una situación, estamos en una situación en la que... Bueno, eh...
0: horroroso está el que se va a morir o el que le han bombardeado la casa de la noche a la mañana pero en todo caso, en todo caso, porque siempre hay sistemas de referencia frente a la desgracia ¿no? Esto es como lo del dolor y el sufrimiento ¿no? El dolor sí. puede ser objetivo y lo produce un mal determinado el sufrimiento ya es completamente de cada individuo. Pero bueno, vamos a ver Eh, decidme por favor porque eh, ya nos quedan muy pocos minutos y, y normalmente en esta sección intentamos arreglar el mundo decidme de antemano al margen de posicionamientos ideológicos o con ellos, pero me da igual decidme ¿Cómo se rebaja la inflación? Al margen de que tengamos que pagar o no más por la hipoteca. Pero ¿cómo se rebaja la inflación? ¿Se pagará más o menos por la hipoteca si se puede? Esa es otra, en función de cómo esté ya un nivel de ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se rebaja la inflación? Y luego contestadme a esta pregunta, si sois capaces, en un minuto. Que me la mandan por WhatsApp. ¿Está el euro en peligro, dado que el marco de estabilidad... Este también optimista. ¿Está el euro en peligro, dado que el marco de estabilidad prevé una inflación permanente entre el 0 y el 2 en la zona euro?
1: Eh, eh, lo, lo, la segunda pregunta es un poco es un poco eh, la, la inflación entre el cero y el dos es siempre es el objetivo el el dos es el objetivo máximo del banco central una inflación del 2% no es no es problemática es no no yo creo Alberto
2: yo creo Alberto que, que lo que te pregunta es si no está en riesgo el euro dado que su objetivo es del 0 al 2 y estamos en... Eso es.
0: Eso es, eso es.
1: No, eh, no, no, el euro no está en el euro no está en riesgo, yo creo que que si hay algo bueno dentro de todo lo malo que te has señalado es el nivel de el nivel de de integración de la Unión Europea y de la capacidad de respuesta a todos los niveles, ¿eh? incluido la reactivación de compromisos militares, me parece que son irrelevantes. Pero lo único, lo único que está ocurriendo es puede ser una, una eh, depreciación de negro. Y con respecto a la primera, yo coincido en una parte muy importante con Che. Me parece que eh, efectivamente mmm, no es que no se hubiera que subvencionar la gasolina, pero sí que había que subvencionarla de forma discriminada. Me parece que no es lo mismo la gasolina como factor de producción para un camionero o para un transportista, al porque si si paga la gasolina más cara todos pagamos los, 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 los productos que transporta de forma más cara a, eh, a a subvencionar la gasolina para todo el mundo eh, que me parece que no tiene que no tiene ningún sentido. También es cierto que dentro de todo el mundo hay gente que necesita el coche para poder desplazarse al tajo y que esto lo empobrece y que por lo tanto es muy difícil eh, articular Francia que ha hecho dar un cheque energético, eh, un cheque de, de gasolina también en este sentido. Ahora lo que debería ser de forma mucho más selectiva. Para transportistas y para y para personas con menos recursos, pues probablemente ahí podríamos encontrar un punto de acuerdo, yo creo, y le, le parece sí. que, que los transportistas también tienen que pagar la gasolina a precio de oro, pero eso es otra sí. cosa que, que me parece que no ha dicho. Incluso también,
2: Alberto, que, que se hagan medidas de ahorro energético. Es decir que eso sí, 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 sí. sí Esas son fundamentales, todo. claro. O sea, yo, Primero, yo, lo, que, que... lo que tú has dicho de discriminar me parece bien, porque discrimina entre entre los que son un impulso en su, en, su, en su proceso de, de producción, que implica la, la carecía de todos los productos que vienen de, detrás de él, y otra es incentivar la, la, el, el ahorro energético incentivar por ejemplo el transporte público es decir, ayuda al transporte público que te va a ahorrar energía o, o ayuda a otras fuentes de, de,
1: de, de ya, energía pero ¿no? e, eso artes, es... como... Como tú, si yo digo ayuda al transporte público tú me vas a decir que estoy incentivando la presencia del Estado en la economía, pues igual no te lo he no, querido no. decir.
0: <risa> a ver si
1: ahora va a ser, a ver si ahora va a ser tú el y, y yo luego yo creo que hay otro elemento que creo que también podemos coincidir, que es el disparate en la fijación del precio de la energía y cómo se está disparando, eh, cómo se está cómo se ha disparado en España. Y que me parece que es un importante logro del gobierno portugués y español el conseguir que Europa, porque en última instancia es que tiene la... la capacidad de la competencia para decidir sobre esto, hayan conseguido eh, establecer la pos- permitir la posibilidad de que la, de la generación de energía se pueda topar, porque estaremos de acuerdo, Che y yo creo, en que no es el mecanismo de mercado, tal y como él y yo entendemos el mercado, lo que determina el precio de la energía en España, sino que es un mecanismo artificial, las, lo que se llama las subastas marginalistas, que… Eh, que es, que no es que no es eh, la determinación de los precios del mercado y no le quiero comer más tiempo a él
2: bueno eh,
1: yo te diría que la subasta marginalista intenta imitar
2: a lo que hacemos con cualquier otro producto nosotros siempre pagamos por el producto por el, por el coste el, el marginal mayor en cualquier, en cualquier sí, pero producto no, en cualquier producto lo que
1: pasa que
2: lo que no hay ahí es una competencia real
1: y y y lo lo que no hay hay es lo que hay es diferentes lo que hay es diferentes precios de energía muchos de ellos ya amortizados y que solo las instalaciones fijas y que solo hay que atender a sus costes variables y estamos pagando por el precio de la energía más cara no claro
2: claro claro. pero lo mismo que pasa con los tomates y lo mismo que pasa con las patatas y lo mismo porque al final Claro, porque no. al final lo que, lo que tenemos que hacer es intentar, porque eso es lo que hace incentivar, este, este mecanismo lo que hace incentivar aquellas tecnologías que no son caras, sino que son las baratas, que son las que están consiguiendo beneficios. Y, y dejar de lado las caras, que en este caso sería, sería el gas. Lo que pasa que la que, que la política eh, energética es una política de largo plazo, cosa que los políticos no entienden para nada, porque para, eh, para el, el, el político a largo plazo solo tiene la, la 20-30, ¿no? Eh, o o, o, o el ecologismo 2.0 La 2030 te, que te refieres a la
0: agenda europea la que agenda pretende europea, llegar a una economía circular, que, era, que, era, que era, sea medioambiental, p-
2: etc. Pero, no, pero, pero lo, pretende hacer, no, ya, lo, lo pretende te, hacer te lo digo por ti, Alberto,
0: que sé que estar dando en el... Pero
2: que lo pretende hacer de una forma planificada, como hacen los gobiernos,
0: sin tener
2: en cuenta que hay que llegar a una transición, y se han cargado por... Bueno, menos. a ver, aquí, aquí me
0: tenéis intentando cargado, traducir cosas, tecleando sí. como, un de, como un demente ante el ordenador, viendo cómo nos pilla el tiempo, para ver, para encontrar alguna definición que pudiera acercar a mis limitadas neuronas que es un sistema marginalista en el mercado como el de la energía no entonces he encontrado una que no sé yo que dice es el sistema en el que el precio final o sea, el que, el que nos llega a nosotros para pagar ¿no? lo, lo que se llamaba PVP ¿no? el precio de venta sí. al público que algunos creen que es PVC, el material para hacer cosas en los baños y eso, plástico sí. el precio final lo determinaría el valor de la última tecnología necesaria para cubrir sí. el cupo de energía demandada por las comercializadoras sí. oh fu, Dios mío o fu. Básicamente
1: bueno. significa que si tú llenas en una expresión populista como las que le gusta a Che eh, <risa> es que si tú llenas el, el carro de mortadela y al final pones un, un sobre de un sobre de jamón sí. pagas todo el precio del, del carro a precio de jamón eso, eso es, es lo que a Che le parece que es razonable y lo que yo digo que es bastante ah, razonable porque el jamón sí. no, siempre ahí, es la última
0: pero, tecnología necesaria es, está claro, y
1: el gas pero es, que es Alberto, la última tecnología que cubre la falta de producción en la falta de producción en todos los demás entonces aunque tengamos ahí, una, una cuota solo termino está bien, una cuota de sí, gas sí. de consumo de uso del gas del 15% en todo el combinado de elementos de de tecnologías energéticas de productos energéticos la nuclear la hidroeléctrica las renovables es decir las renovables la pagamos también a precio de gas por decirlo de alguna manera por eso, Pero Alberto, no, no es ahí ahí tú estás
2: ahí estás tú metiendo un ejemplo muy sutilmente que no es exactamente así y que y que y que Puede engañar al ¿vale? espectador porque, mortadela, mortadela porque la mortadela no sabe lo mismo que el jamón. <risa> y, y, claro. y, y yo estoy seguro que Domi, si yo le pongo mortadela y jamón, prefiero el jamón. Bueno, Mientras Quizá, que quizá por
0: aquello de la memoria sensorial que me lleva a mi infancia, sí. no como yo llevo de mortadela bien, con aceituna, si mortadela yo le doy mina, a era una marca que había...
2: energía, energía generada por un sí. aerogenerador o por gas, él no entiende porque le da igual, porque es lo que le entra por el enchufe, energía, y no distingue. Entonces, ese claro. ejemplo, cuidado, claro. que no es tanto. Claro, <risa> es
0: interesante, es interesante la apreciación y sobre todo el pique permanente que tenéis entre dos intelectualidades muy reconocibles. De todas formas, mira, una oyente joven me había pillado tecleando, no me había dado cuenta. Y, y me dice qué pena la mortadela, qué triste alimento. ¿Cómo se nota que es muy juvenil? Exactamente. Fue, fue un sí. alimento estupendo, pues muy procesado, bueno o malo que sea. Bueno, se sea? nota
1: que cuando pillabas el de mortadela era así.
0: Ay, esta gente joven acostumbrada al jamón. Eh, eh, Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga, economista. Eh, muchísimas gracias, un abrazo muy grande Che Cabello, igualmente yo no sé cómo podéis compaginar pasillos con este enfrentamiento sí. ideológico permanente.
2: Pues, pues lo hacemos muy bien de, de todas maneras Domi dos do, apuntes, uno, voy a dar una charla sobre el tipo único o flat tax uh-huh. en el impuesto sobre la renta uh-huh. y podría ser un buen debate entre Alberto y yo porque lo apunto lo apunta. Y, y según lo apunte el buen tiempo está entrando, no digo más
0: <risa> <risa> menos mal, hombre, menos mal Que viva la primavera, un abrazo a ambos, gracias
1: Venga,
0: un abrazo. Y en ese empeño estamos, desde quienes hemos comido muchísima mortadela en ofrecerte permanentemente jamón pata negra. No te vayas.
1: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.